0: Привіт! Вітаю тебе на подкасті Ганна Вандат. Ганна ходить в гори, Ганна мандрує і можна інтерпровувати дуже багато. Сьогодні в мене в гостях Юлія Баркута. Це фотографиня, блогерка, мадрівниця, гід та мама. Вітаю тебе! Дуже дякую тобі, що ти погодилась на нашу розмову і бажаю нам гарної розмови. Дякую! Привіт. Привіт! Дуже дякую за запрошення. Я дуже завжди рада. Давай почнемо з самого початку. Я думаю, що не всі змогли, мали змогу почитати твою біографію, яка в тебе на сайті, але хто така, ну в тебе взагалі-то нікнейм Юлі Берг, я думаю, що це скорочення від Юлія Беркута. Хто така Юлія Беркута? Коротко.
1: Коротко, я українська мандрівниця, українська тревел- і пейзажна фотографка, тревел-блогерка, засновниця бренду пригодницького одягу і... В майбутньому, сподіваюся, гід у своїх авторських турах. Це
0: якщо дуже коротко. Я завжди своїх гостей питаю, звідки з'являється ось ця така жага до мандрів, жага побачити гори, помандрувати. Звідки це з'явилося? Ще з дитинства? Чи вже коли була свідомою, повнолітньою в університеті?
1: Так, знаєте, мене якось все так склалось просто по життю.
0: Мене взагалі у перші подорожі брала мама.
1: Мама, можна сказати, показала мені за кордон показала мені інші країни, показала взагалі, що таке подорожувати. потім ми з мамою подорожували багато на автомобілі, але по Україні, але це був і Крим, і Одеса, і і Карпати, і було дуже-дуже класно. Я першочергово в моїх мандрівках взагалі була концепція автомобільних подорожей. Я взагалі фаната автомобільних мандрівок, я об'їздила Пів Європи, чи там мало не всю Європу на автомобілі. Але, звісно, не до всіх місць можна дістатися машиною, і є сенс подорожувати іноді літаком. Звісно ж, тому так, це ще самого дитинства, і це все так органічно переросло в те, що я вступила на географічний факультет в Києві в Національному університету Тараса Шевченка на кафедру туризму і, власне, закінчила магістратуру також у нас в Києві та в Італії за спеціалізацію туризму. Тому, можна сказати, я зараз і працюю по професії.
0: Тобто ти закінчила географічний факультет і одразу почала працювати? Чи ти спочатку рік... Я, я
1: працювала в туристичній агенції, як це зазвичай буває. Випускники кафедри е, туризму працюють зазвичай в туристичних агенціях. Я працювала ще поки навчалася, мала такий досвід. Але я зрозуміла, що це не моє. Тобто я, я десь рік чи півтора пропрацювала, змінила дві агенції. І зрозуміла, що такий формат мені не зовсім підходить. Він досить обмежений, він не дає, ну скажімо так, можливості втілювати всі свої ідеї і все своє бачення. І я почала шукати варіанти, напевно це навіть підсвідомо якось відбувалося, не можу сказати, що я прям цілеспрямовано йшла до інстаграму і так далі. Ні, це якось відбулося дуже підсвідомо, я зрозуміла, що я не хочу себе обмежувати лише ось цим шляхом продажу турів, Мені б хотілося показувати більше, показувати різне, показувати тим шляхом, яким, я думаю, це було б цікаво. І, на мою думку, це був правильний вибір, правильне рішення. Тому зараз, можна сказати, я працюю сама на себе у сфері туризму.
0: А який це шлях? От мені цікаво, як ти уявляєш подорож? Саме подорож чи шлях взагалі розвитку? Е, от, ці мене цікав... ти, ти кажеш, що в, ту... в туристичних агенціях це більш... дуже багато обмежень. Ти працюєш сама mm-hmm. на себе, в тебе все, безобежний тоді. Yeah. Ти можеш сама вирішувати, які локації і так, і так далі. Але от що таке особливо? Що особ... робить особливо, наприклад, якщо я хочу поїхати в авторський тур з тобою? Що такого особливого є в твоєму турі?
1: Я не можу сказати зараз про авторські тури дуже багато, тому що вийшло так, що перші мої авторські тури були заплановані на 2020 рік. Але почався рік у нас да, з локдаунів, з цього, цього обмежень цих подорожей. У мене був була запланована вже перша подорож, але вона так і не здійснилася, на жаль. Тому зараз я планую подорожі на літо. Тобто, по факту, у мене немає жодного проведеного туру організаційно, який саме позиціонувався б як авторський тур. Тобто, були подорожі з друзями, були подорожі зі знайомими, Тому, да, на цю тему, на жаль, саме про авторські тури дуже багато я розповісти не зможу поки що. Але я точно можу багато розповісти про самостійні подорожі. І чому мені не сподобався шлях обмежень в туристичних агенціях? Тому що це пакетні тури, в яких все включено, можна так сказати. Ти просто йдеш за тим шляхом, який за тебе хтось вже обрав. Ну, можна так сказати. Ти не флексібл, тобто ти не можеш полетіти з якоюсь пересадкою, щоб подивитися, наприклад, якесь місто. Ну, ми всі знаємо, в принципі, що таке пакетні тури, що зазвичай такі тури організовуються в теплі країни, де ти сидиш в одному готелі з метою просто відпочити і не робити якихось там зайвих рухів. Це я не такий... проти такого виду. Я
0: перепрошую, це такий більше лінивий відпочинок. Так,
1: да, правильно. Це більше лінивий відпочинок, але я хочу зазначити, що я не проти такого відпочинку. Я коли стала мамою сама, я зрозуміла, що такий вид відпочинку іноді дуже сильно потрібен. Він просто фізично тобі потрібен, просто щоб тиждень тебе ніхто не чіпав. Тому я розумію людей, які обирають такий відпочинку. Але все ж я більше за вид відпочинку. Я більше за самостійні подорожі, коли ти сам вирішуєш, куди ти хочеш їхати, що ти хочеш дивитися, коли кожен твій день, він, він наповнений різними місцями, різними враженнями і пригодами. Тому для мене це відпочинок. Тобто це, для мене відпочинок це не просто лежати фізично, не рухатись, а це саме зміна виду діяльності. Мій вид діяльності основний – це сидіти вдома за комп'ютером і працювати. І другий мій від діяльності – це подорожі.
0: Тому змінюючи один на інший, я, можна сказати, відпочиваю. Скільки триває в тебе підготовка до самостійних подорожей? Тобто ти, напевно, подорожуєш не щомісяця, бо в тебе маленька дитина, але... Як ти плануєш взагалі? Ти, чи ти подорожуєш з, діть... з дитиною, чи ти без дитини? Чи... І скільки триває Знаю, підготовка? Дуже по-різному. Uh-huh.
1: дуже по-різному. Бувало так, що я планувала подорож за два дні. Я просто зібрала речі і поїхала. Це було ще до народження дитини, звісно. До народження дитини і до цих локдаунів всіх подорожі могли відбуватися ну, як невеличкі виїзди щотижня кудись недалеко, там у сусідній області, наприклад, чи... В Карпати щомісяця, а так і за кордон досить часто бували мандрівки. У мене були місяці, коли із 31 дня у грудні я в Україні була 9 чи 10 днів, і то це з урахуванням святкування дня народження декілька днів в Карпатах. Тобто, вдома, по факту, я була тиждень з цього місяця. Були такі моменти. Потім о, бували мандрівки, які доводилося планувати трішки заздалегідь, наприклад, подорож в Норвегію. Ну, для мене заздалегідь це місяці за два, за три, тобто не за півроку, не за рік. Там вже нюанси були у квитках, потрібно було купувати квитки, чим раніше, тим дешевше, як правило, тому організовували заздалегідь трішки. А, а так, я досить спонтанна людина, я можу зібратися буквально за тиждень, зазвичай два тижні, максимум три у мене виходить на підготовку. Це намітити собі локації, подивитися, які я знімки хочу зробити, почитати про ці локації. Скласти більш-менш маршрут, але я, як правило, не дуже сильно його дотримуюсь, я звикла вирішувати все так, по ходу справи, можна сказати, залежно від погоди, від тих місць, які мені потрібно відвідати. Я ж фотограф, тому mm-hmm. дуже часто в подорожах я ставлю собі за мету зробити певний знімок в певному місці, в певний час, в певних умовах. Тому, ну, виходячи з цього, дуже часто так, я планую свої маршрути та відвідування певних місць. З я дитиною бачила... подорожуємо трішки, трішки без. До речі, дуже цікаво, що після народження дитини у мене відбулася перша соло-мандрівка. За кордон. Тобто взагалі одна. Я сіла в машину і на два тижні поїхала в Доломіти.
0: Я от хотіла якраз Прям... запитати про Доломіти. Да. Там було, власне, що ти була без дитини, але просто кадри, ну, я не знаю, тебе потрібно. Ви знаєш, як є дуже такі, у нас є тут великі, якби, це змагання, ну, вони це, це змагання, коли вони виставляють дуже багато фотографій. Я знаю, що ти теж виграла багато. В тебе є ти була ти виграла теж багато номінацій своїми, своїми фотографіями. Скажи, будь ласка, оця любов до фотографії, як ти от шукаєш кадр, як довго тобі це коштує? Тобто і по часу, і по, і по досвіду. Скільки тобі потрібно було, щоб знайти ось цей такий кадр? Чи це ти, по відчуттях?
1: Насправді більше по відчуттях. Я ну, не зовсім та людина, яка дуже сильно заморочується технічними нюансами. Ну, тобто інтуїтивно я, ну, я розумію, яке, де світло. Коли де сідає сонце, в який час треба фотографувати, там основи композиції, основи світлокорекції, це вже на простобробці. але взагалі фотографія, як і подорожі в моєму житті вже дуже давно, ще зі шкільних років, у мене з'явилася тоді перша камера, я фотографувала там квіточки однокласників, друзів, це було так досить на ну, простому рівні, мені просто це подобалося, це було хобі, мені дійсно подобалося цим займатися і я навіть пройшла курси фотографії у нас в Києві, але потім так сталося, що через навчання довелося цю справу трішки відкласти. І якось зник інтерес, і так було років, напевно, 4-4, можливо, навіть не пам'ятаю. І знову цей інтерес мені а, прокинувся, вже коли я закінчувала університет, коли з'явилося більше вільного часу, і в той же час з'явилося більше подорожей. Я тоді зустріла свого чоловіка майбутнього. Ну зараз вже <ріст> чоловіка, який зараз, власне, і так вийшло, що ми почали багато подорожувати. Це було знову мандрівки по містах Європи на декілька днів. Відкривали візи, купляли квиточки, летіли, гуляли містами, повертались назад, і мені захотілося передавати красу цих місць, залишати собі щось на пам'ять. Люди почали запитувати знайомі друзі, що там, а як там. Я почала відповідати, і власне, ну, це можна сказати, що так і з'явився мій блог. А потім я ну, почала брати камеру до рук частіше, 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 думала, чому не поєднати? Чому б не робити фотографії красиво, з красивих місць, і не розповідати про ці місця у себе на сторінці? Власне, ви і вимикла ідея часу, щоб Знайти
0: ось цей такий кадр, який, яким ти була би задоволена? Безкінечність.
1: <рес> це, це буде незрозуміла відповідь, але я зараз поясню. Насправді, у мене майже немає тих кадрів, якими я задоволена. Це звучить парадоксально. Ти критична? Це звучить, правда, парадоксально. Я дуже сама критична людина. І дуже часто я у себе в голові уявляю певний кадр і, і, і шукаю його, власне. Я йду, йду за тими можливостями, які є, щоб зробити цей ідеальний кадр, який я собі уявила в голові. Але часто буває так, що такої можливості просто немає, звісно. Ну, і, і роблю той кадр, який виходить зробити. І потім намагаюся це редагувати і, і передати атмосферу місця вже через бачення, в тому числі на постобробці. Єдине, що в мене є такий принцип, я ніколи не змінюю місце, власне, не змінюю його там форму чи його колір. Якщо небо блакитне, то небо блакитне. Якщо трава зелена, то вона зелена, вона не коричнева. Якщо будинок червоний, то він не жовтий. Тобто в мене є такий принцип. Іноді виходить зробити дійсно гарний кадр майже з першого разу. Іноді... Шукаєш, шукаєш його і робиш вже так, як робиш. Але навряд чи це хтось може помітити, насправді.
0: Це вже такі заморочки особисті. Зрозуміло, давай повернемось до, до мандрів. Скажімо, от що або хто, можливо, тебе надихає мандрувати? Це як стиль життя вже.
1: Тобто, в мене немає якогось там конкретного чи прикладу, чи, чи, чи ще чогось, щоб мене можна сказати, прям надихало. Це стиль життя, і я вже так звикла, і я не уявляю, як можна інакше. Для мене це і дозвілля, і хобі, і вже і робота декілька років як. Тому ну, я, я, я не можу сказати, що прям хтось щось надихає. Просто колись, коли настає момент, що я хочу кудись їхати, я тут відкриваю одразу нотатки, починаю записувати собі місця, починаю там, дивитися якісь маршрути, і, і все, я розумію, що треба їхати. Саме так, це як від внутрішнього якогось такого розуміння, що треба їхати.
0: Ти завжди інтуїтивно по почуттях відбираєш, куди тобі мандрувати? Чи по фотографіях, чи як ти, як ти um, шукаєш місця?
1: Інтуїтивно по почуттях, наприклад, до Ломіти я поїхала восени, просто тому що там давно не була. І я подивилася на золоту осінь, навкруги, і думаю, треба їхати. Чому? Я хочу, я хочу побачити золоту осінь до Доломі, так треба їхати. От сіла, власне, да, і поїхала, те ж саме стосується інших країн. Ніколи не буває так, що я ставлю собі прямо за мету кудись конкретно приїхати з якоюсь конкретною метою. Зазвичай це просто по відчуттях, що мені подобається, і куди я хочу, і що мені цікаво.
0: А от свої мандри ти фінансуєш через те, що ти, наприклад, робиш кадри для якогось журналу чи для якогось е, видання? Чи як фінансується твоя подорож?
1: Це дуже збиткова річ. Yeah. <laughs> Бути тревел – це надзвичайно збиткові речі. Просто це, це можна дійсно сказати, що це хобі, яке просто приносить <laughs> певні, певні фінансові блага, якщо пощастить. Але, ні, насправді, у мене є приклади, у мене є друзі, які заробляють фотографіями на життя, саме пейзажною фотозйомкою, тревел-фотозйомкою. Це не міфи, це дійсно є такі люди, і вони молодці, я, я дуже прям захоплююся такими людьми. Але, скажімо так, це важко. Це роки практики, це роки дуже перскіпливої роботи у певному напрямку, щоб досягти того самого моменту, коли ти став найкращим. Ну, а я думаю, що завжди є куди рости, тому завжди хочу рости, рости, рости і І е, так, є заробіток на подорожах, як таких, є заробіток від фотозйомок, блог, продажа, тебе... змінків своїх продуктів. Тобто тут тут дуже багато взаємозв'язаних речей, коли ти, ти не просто створюєш власне свій блог там про подорожі, так ти створюєш особистий бренд, люди тобі довіряють. Там рано чи пізно ти можеш це монетизувати. Я довгий час цим не займалася. Мені мені не зовсім було це зрозуміло з одної точки зору, з іншої точки зору, мені було ніякого. Я ну, скажімо так, я, я чомусь відчувала якусь, ніби це була якась нещирість з людьми, які довіряють моїй думці. Але ось прийняла рішення, що у мене, якщо буде, наприклад, реклама якась у блозі, то вона буде тільки від душі, вона буде тільки чесна, і вона буде виключно тих продуктів, які не суперечать моїм власним принципам. Тобто, те ж саме стосується там і, і, і всіх інших нюансів.
0: Ну я знаю, що тревел-блогери, наприклад, в Європі вони шукають завжди спонсорів. Там, наприклад, якась то вони пишуть завжди листи якісь до, до компаній різних, і то, до якогось спортивного спорядження здебільшого, тому що тобі потрібно при коли ти робиш ландшафтні фотографії, багато споряднює теж чи рюкзаки, чи і так далі. Чи навіть від дощу і від поганих, погодах. Не завжди в гарних погодах ми фото, вони, вони фотографують. Mm-hmm. Вони, власне, пишуть такі листи, якби ініціативи. І дуже часто, навіть коли в ну, тебе немає величезної аудиторії, в тебе немає мільйонів, все одно вони теж готові підтримувати таких маленьких, тобто там від 10 тисяч. Ну, мені ще далеко, але я так. просто кажу, що вони підтримують навіть такі маленькі. А якось, як от в Україні?
1: Так, все, що ти сказала, це правда. Я... Мені це дуже подобається насправді. І це моя мрія вивести український блогінг у тревел-ніші, принаймні я можу говорити тільки за тревел-нішу, бо інше мені... в іншому я не розбираюсь. Це моя мрія вивести саме на такий європейський рівень співпраці. Тому що у нас в Україні, я не знаю, на жаль чи на щастя, більше орієнтовані на одноразову співпрацю і на моментальні продажі, скажімо так. Можливо, саме по цій причині у нас настільки більш популярні лайфстайл-блогери, ніж блогери на більш там, серйозні тематики, скажімо, експертні або тревел. Тревел часто вимагає, ну, по-перше, це і фінансовий, якийсь певний фінансовий рівень. Тобто людина, яка не може собі дозволити подорожувати, їй не буде цікаво travel блогера читати. Зазвичай, скажімо, в більшості, так? Ну, якщо там сумарно брати. Тому це моя мрія. Насправді, я б дуже хотіла, щоб у нас в Україні було так само. Але мені здається, що іноземні бренди, вони ще поки бояться працювати з нами. Ми довгий час для них були, ну, скажімо, як це правильно так сказати, тобто вони більш орієнтовані на європейський ринок, на країни Євросоюзу, де, по-перше, і логістика, вона значно простіша, якщо потрібно доставляти якісь продукти. По-друге, у них стратегія і комунікація, вона йде в одному напрямку, майже в усіх країнах, і вона не відрізняється. Тобто, можна сказати, Європейський Союз – це одна велика держава. Україна, Україна вона інша. І я дуже сподіваюся, що це скоро зміниться, і що ми станемо ближче до європейського ринку, і європейський ринок стане ближчим до нас, що ми будемо їм зрозуміліші. І коли це станеться, тоді європейські бренди, я думаю, почну співпрацювати вже з інфлюенсерами з України. Так, на жаль, у нас таких туристичних брендів, там як North Face, наприклад, візьмемо, чи Колумбія. Колумбія дуже активно зараз співпрацює з інфлюенсерами, як з великими, так і з маленькими. З Європи, я просто слідкую за їх сторінкою, мені цікаво, я надихаюсь насправді, і бачу багато інфлюенсерів, на котрих я особисто підписана, вони з ними співпрацюють, але я не думаю, що їм зараз... Ну, було б цікаво, на жаль, співпрацювати з інфлюенсерами з України. Плюс ще тема війни, вона накладає певні обмеження. Тож я сподіваюся, коли ми переможемо, тоді вони вже на нас, можна
0: сказати, так звернуть увагу і зрозуміють, що ми це ще один величезний ринок. Ти зараз останні місяці подорожуєш Україною, і в тебе навіть є вийшов такий гайд з 300, стається 300 хатинок. Ні, 300 місць в Україні. 300 я, інстаграмних я, місць. Я, я не змогла за кордону його купити. Там не працює ця кнопочка, що можна за кордон оплачувати. Але я хотіла запитати кілька про туризм, власне, поговорити про туризм в Україні. Я знаю, що ну, не все так нас класно в туризмі в Україні. На що потрібно нам звернути увагу, а що потрібно взяти, що потрібно нам змінити, щоб туризм в Україні, наприклад, функціонував і був успішним?
1: Туризм в Україні – це тема, про яку можна говорити вічно, оскільки я ну, не просто тревел-блогер, тревел-фотограф, я ще й за освітою туризмолог, тому я ці речі в них трішечки, скажімо так, розбираюся. І я вважаю, що основна і величезна наша проблема – те, що немає розуміння на всіх ланках задіяних структур, заради чого ви робите певні дії. Що мається на увазі? У нас туристичний бізнес – і орієнтований більше на, індивідуальну, на індивідуальне отримання фінансової вигоди, скажімо так. Тобто кожна людина, яка займається цим, якоюсь сферою в цьому бізнесі, там, готельний чи ресторанний, чи екскурсії, наприклад, вона орієнтована сама на себе, щоб заробити собі кошти та іноді справити гарне враження про себе, щоб люди повернулися. Іноді, не завжди, але і ні, ніколи, на щастя. Я думаю, що це погано, тому що немає розуміння у всіх цих е, сферах у кожної людини, яка працює в готелі, е, чи в ресторані, чи в екскурсійній там якісь агенції. Немає розуміння, заради чого ви робите цю справу якось більшої мети, скажімо так. Тобто, і виходить так, що Ніби кожен чимось займається, але це все не формує якесь одне уявлення чи про місце, чи про локацію, чи про, наприклад, країну в цілому. Якщо, наприклад, іноземця запитати, з чим у вас асоціюється Україна. Раніше був Чорнобиль, зараз буде війна. Але жодна людина не згадає, наприклад, окей, якщо запитати, з якою природною локацією у вас асоціюється Україна. Навряд чи хтось із іноземців може уявити собі в голові якусь одну конкретну локацію. Це більше про брендинг країни, про туристичний брендинг країни. Тобто сфера вона настільки розсортована, настільки і ніби все є, але в той же час це не формує якої, якогось одного уявлення. Я вважаю, що це наслідок того, що багато-багато років у нас не займалися туризмом як на державному рівні, на законодавчому рівні, так і Власне, кожен на своєму місці, він робив просто щось для себе, але не робив щось для популяризації, наприклад, свого краю, чи локації, яка є, чи свого міста. Це величезна-величезна проблема. Також проблема, звісно, інфраструктура. Зараз вже стало набагато краще. Раніше у нас з дорогами, звісно, будемо про дороги говорити, тому що, щоб доїхати до якоїсь локації, потрібна дорога. Раніше це була величезна проблема, в деяких місцях це ще залишається величезною проблемою, але, на щастя, вже стало краще. Це правда. Вже можна більш вільно подорожувати, це вже не займає так багато часу, і ти вже дійсно можеш отримувати задоволення від самого процесу дороги, а не рахувати, оскільки тобі вийде обслуговування автомобілю потім. Ось. Тому інфраструктура, як така, часто застаріла. Дуже багато речей потребують оновлення. Я не можу сказати, що я з тих людей, хто... Знаєте, за таку ідеальну організацію, прям, щоб біля кожної локації прям, було все ідеально, доріжки, розмічені, вказівнички. Ні. Іноді бувають такі місця, де прикольно їх дикість. Тобто ти, ти приходиш, і ти ніби відірваний зовсім від цивілізації, і це насправді буває класно. Але навіть у цьому випадку потрібно продумувати, де буде смітник. Це така дрібничка, якою буде просто непомітно, але людина, вона побачить смітник і викине сміття, там, чи обгортку від цукерки, чи ще щось, вона викине хоча б смітник. А не так, як іноді, на жаль, буває, викидають просто ну, у лісі. Це в тому числі проблема і самих туристів. Не всі люди, на жаль, розуміють потенціал наш туристичний і не розуміють важливості його збереження. На жаль, це да, не можна також виключати таку проблему. Що ще? Застарілість думки стосовно туризму у нас в Україні. Я, ну, це, це йде як зверху від міністерств, так воно по, по всіх ланках районних адміністраціях, державних і так далі, воно все розгалуджується. Я чому так багато говорю про державні якісь структури, тому що Ну, саме вони в більшості регулюють це все, у нас немає ще там так, щоб приватний підприємець займався розвитком регіону, чи приватний підприємець викупив цілий замок, відреставрував і почав продавати квитки на вхід, наприклад, хоча це, я думаю, було б прикольно. Немає цього розуміння, наприклад, важливості бути онлайн, важливості тих же самих соцмереж, наскільки вони сильно впливають на громадську думку, і, ну, вони там просто сидять собі, щось думають, щось підписують, якісь закони, якісь документи збираються в якісь слухання, але це не впливає безпосередньо, ну, далі немає ніяких дій, це безпосередньо не впливає ні в які дії. Тому мені здається якось, якби, наприклад, створити, я не знаю, офіційну сторінку туризму в Україні, да, в тому ж інстаграмі, і, постійно, і нормально її вести, постійно щось там розповідати, щось показувати. Я думаю, що це дуже попливало ну, впливало на розвиток туризму, щоб це саме було, була державна офіційна сторінка і орієнтована як і на іноземного споживача, так і на українського. Про українського споживача ніколи не потрібно забувати. Такі думки.
0: Так, я думаю, що це ще потрібно змінити Пригрузила людей про туризм. Я думаю, що це дуже важко. Я от коли кажу своїм батькам, що я йду відпочивати, то мої батьки цього не можуть зрозуміти. Як відпочивати? Ти або відпочиваєш на городі, на дачі, або просто так відпочивати, кудись їхати і дивитися на якісь ландшафти. Вони цього ще не знають. Ну добре, це є вже. Досить така повнолітня, як би сказати, генера... мої батьки є вже досить старшими. Але я думаю, що ти права, люди, люди, які не мають коштів, вони не хочуть подорожувати. Але я думаю, що в Україні можна теж зараз теж подорожувати. Тільки... Це знаєш,
1: я думаю, з чим пов'язано. Це пов'язано більше з тайм-менеджментом. Ми дуже часто не розділяємо свою роботу і відпочинок на жаль, і це правда, ми, у нас стиль життя такий, ми постійно женемо з чимось, ми хочемо зробити більше, ми хочемо зробити тут, тут, там, там, насправді це дуже круто, якщо це направити в правильне русло, тому ж туризмі це дуже сильно може допомогти наприклад але да іноді треба просто все відкласти і просто відпочити
0: також важливо і тому в тебе та твоя мета ось цього гайду показати зацікавити українців чи це я не знаю чи він тільки лише українською чи це також англійською чи ти хочеш це настільки
1: гайд це настільки гайд я про нього трішки розкажу це не гайд це мапа на ній відмічено вже більше, ніж 400. Вона <с->, називається 300 інстаграмних місць, але там по факту вже 400 і більше. Я її постійно доповнюю. Тому її фішка, що вона оновлювана. Якщо я знаходжу якусь нову локацію, цікаву я її тобі додаю. Її е, суть в тому, що... Дуже часто у своїх подорожах, після подорожей, на свої фотографії я отримувала повідомлення, а де це? І в мене від цього повідомлення, коли у тебе їх 10 за цілий день у різний час від 10 різних людей, а ти щойно про це розказав у сторіс, я розумію, не всі можуть зайти в сторіс, не всі мають час подивитись, не всі люблять там читати, десь шукати, тому у мене виникла така ідея, а чому б не відмітити просто всі місця, які я знаю, які я люблю, які дійсно, красиві, дійсно, привабливі. Чому б їх не відмітити на своїй мапі? Там зібрані не всі, взагалі не всі місця України, скажімо так, цікаві. Я розумію, що комусь може бути цікаво в музей ходити, комусь може бути цікаво в гори ходити. Я не відмічала, наприклад, там музеї, тому що я більш орієнтована на природу. Але в той же час я не відмічала там всі гори, тому що це просто буде величезна кількість гір, але сенсу в тому немає. Тому я, на свою суб'єктивну думку, створила список найцікавіших локацій, які, на мою думку, будуть ну, біль- такими універсальними, цікавими всім для відвідання по всій країні. Більше, звісно, більше там орієнтації на західні регіони, на Київщину, також на центральні регіони. Але е- людина може зайти і подивитися конкретну шпильку, прям чітко, де знаходиться ця локація, одразу по Гуглу прокласти маршрут, це карта на-, це це на основі Google Maps, Можна одразу по гуглу прокласти туди маршрут, доїхати і відгуки почитати, наприклад. Також я вирішила туди додати секретні будиночки. Це новий тренд у нас у готельному бізнесі в Україні. Я думаю, що в Європі насправді теж. Mm-hmm. Такі маленькі хатинки, де ти можеш відпочивати. Ну, хатинки. Це не хатинки, це сучасні, обладнані, комфортні будинки, де буквально я є вас все, хочу де розказати. можна не виходити. Так, mm-hmm. да, тобто там можна просто зачинитися, і звідти не виходити. І привіз з собою продукти, і там є все. А ось, Але суть цих будиночків в тому, що вони на природі. Як правило, це одиничні або декілька будиночків, тобто такі невеличкі комплекси. У тебе гарний вид з вікна, природа навколо, ти відпочиваєш, у тебе не шумлять сусіди. Найбільше таких будиночків у нас в Карпатах, що не дивно, звісно. Ось. Тому я вирішила, що це буде такою своєрідною фішкою кому подобається відпочинок не готельний а подалі від людей від цивілізації це буде прикладно
0: так і будь ласка включіть <глухи> включіть цей сервіс щоб можна за кордону купити я якщо не помиляюся ми не купляли за кордону
1: так, там але просто мене... може бути Чомусь за кордоною сайті? карткою
0: може бути Дивись, проблема
1: це... тому що оплата іншою карткою
0: може бути оцей way for pay от він мені повідомляли ага
1: бою Фопей не працює зараз тому якщо ви якщо ви хотіли купити ви можете мені написати завжди в Директ напряму я вам дам реквізити рахунок Фоп ви офіційно проведете оплату я вам потім надійшлю посилання да, на жаль саме автоматизована на сайті система зараз не працює
0: які в тебе є місця в Україні куди ти повертаєшся просто знову і знову місця які тебе Карпати. Карпати Карпати це а Ван лав, а яке, я... місце? яке місце
1: я не можу сказати якесь конкретне місце, для мене гори, просто бачити гори перед собою, а ще краще ходити в гори, це величезна любов, я, до речі, мала велику перерву в походах в гори, і ось два тижні тому нарешті пішла в похід знову, і це просто ковток свіжого повітря, я дуже люблю Карпати, це абсолютно різні місця, просто це ліс, ці гори навколо, і ця атмосфера, вона сама по собі, я, я дуже її люблю.
0: Um, Що любиш в, в поході? Що тебе так, от, знаєш, зачіпає? Зачіпає досягненням нати. Я йду, як правило, з наплічником.
1: Ось останній раз у мене був наплічник 17 кілограмів майже. 17? Так, це дуже, це дуже багато. Але я брала з собою всю свою фототехніку, штативи, два фотоапарати, чотири об'єктиви. Мені все знадобилося. Все знадобилося. Один раз, але знадобилося. Ні, жартою. Насправді... Просто коли ти йдеш, і ти знаєш, заради чого ти це робиш, і ти таким чином ще й випробовуєш себе певним чином. І коли ти приходиш туди наверх, сідаєш і дивишся на цю красу, на захід сонечка, і як ці проміння сонечна підсвічує снігові шапки на Гуверлі, на Петросі, і ти дивишся такий, боже, яка краса. І ти розумієш, що ну, ти тут, і, і вони тут, і гори, і це єднання – Дуже важко, дуже важко передати, насправді мені подобається сам, сам стиль цього життя, цих походів, це ну, трішки інше. Я людина, яка живе біля великого міста, щодня машини, будинки, рух цей весь, і коли ти вириваєшся на природу, і коли у тебе є одна єдина справа – дійти до вершини. Це, це класно просто ти.
0: Чи плануєш Думаю, робити походи зі своїм
1: твої... сином? Так, обов'язково. Я дуже хочу познайомити сина з походами. Ми вже в один пох... похід, до речі, ходили. Він був зовсім коротенький, зовсім маленький. Я побачила красиву локацію в Карпатах і прорахувала так, що, в принципі, ми можемо туди дійти. Чоловік сина ніс на плечах. Ну, ну так, вони змучуються. Або він дуже швидко змучується, буквально три кроки. Так. Ось, тому, так, да, там така дуже, дуже доступна, скажімо так, локація, але вона красива, з неї красиві краєвиди, і ми туди дійшли, там посиділи декілька годинок, і так, звісно, коли він трішки підросте, я хочу йому прививати цю любов, щоб він зрозумів, в чому є весь кайф цих походів, щоб він проникся цією ідеєю, тому так,
0: обов'язково. Давай, наостанок, час пролетів просто неймовірно швидко. Я хотіла тебе запитати про твої мрії. Про що мріє Юлія?
1: Про перемогу. Найперше Я про перемогу. Не знаю, як... Я не знаю, як можна відповісти інакше. Зараз, напевно, у кожного українця одна єдина заповітна мрія. Мрія, мета, ціль. Просто всі, всі слова, які можна взяти і, і засунути в цей сенс. Перемога. Тому що від нашої перемоги залежить все наше майбутнє, все наше життя, і більше, більше всі інші мрії відходять, скажімо так, на другий план, тому так, мріємо про перемогу.
0: А що, давай поговоримо, можливо, не, не тільки про мрії, а яку маєш ціль, наприклад, цього року, що ти хотіла би досягнути?
1: Буквально нещодавно подумала, я ніколи не планую прям так як його ціле. Знаєш, тому що то, як в кінці року пишеш собі список, що я маю зробити наступного року, якісь плани, то як напишу список, нічого не здійсниться. А як не будеш нічого очікувати, все навпаки буде дуже круто. Але буквально нещодавно подумала, що я хочу зняти на відео північне сяйво. От у мене є фотографії північного сяйва, я його бачила. Але я його не зняла на відео жодного разу. Тому, можна сказати, я собі ставлю таку невеличку мету поїхати туди, де відбувається північне сяйво, тоді, коли воно відбувається і
0: зняти його на відео.
1: Це така хочеш невеличка відео... мета.
0: <світ> 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 ти хочеш зняти на відео для іноземців чи ти? <світ> Бо я знаю, що ти розпочала <світ> робити свій YouTube канал, власне, для іноземців. То я ціль показати іноземцям Україну. І він тебе англомовний. Чи отримуєш фідбек і е, е, які плани, можливо, на, на твій Ютуб? Так, я зробила Ютуб-канал
1: англійською, мені прийшла така думка, тому що, знову ж таки, повертаючись до питання, що іноземці знають про Україну. І я вирішила просто на власному прикладі, просто дівчина, яка живе просто в Україні і захоплюється фотографією-фотозйомкою, яка має змогу подорожувати трішки Україною, показати, яка наша країна є насправді. Я не ставила мету якось заглиблюватись там в культурні якісь моменти чи робити з цього тревел-блог. Навпаки, у мене більше Інстаграм орієнтований на тревел, і він такий, ну, я скажу так, він універсальний. Він не про подорожі Україною, про подорожі світом, але в Інстаграмі моя цільова аудиторія – це українці. На YouTube я вирішила зробити інакше, щоб моя цільова аудиторія були іноземці, і знімати саме про Україну. Тобто із подорожей за кордон я... Не буду нічого, можливо, там якісь буквально декілька хвилин, але я не буду орієнтуватися саме, знімати на YouTube з-за кордону, оскільки мені б хотілося, щоб іноземця саме про Україну дізнавалась трішки більше. І саме у форматі такого лайфстайлу. тобто, ну, як ми живемо, чим ми займаємося, яка у нас природа, що ми робимо щодня, які у нас думки, тобто, ну, такі речі. Які не будуть сильно перевантажувати а, і не будуть вже там дуже дуже специфічними експертними, скажімо так. Тобто, це не це не блог про культуру чи про а, подорожі саме Україною, а щось таке лайтове, лайфстайл. А, з приводу фідбеку, а, так, потроху потроху, є фідбек. Мені це завжди дуже приємно, але скажу чесно: я не дуже не дуже тою сильно і займаюся цим каналом. Тому що дуже складно, насправді, дуже складно поєднувати і материнство, і подорожі, і основну роботу, і фотографію. Я та людина, яка постійно десь розвивається, постійно щось читає нове, постійно навчається. Це все потребує багато часу. І ще, скажімо так, одна робота, яка потребує дуже багато часу, це Ютуб. Це і зйомка, і монтаж, і е, ідеї якісь, озвучка, і е, начитування іноді не з першого дублю, щось англійською. Я все роблю сама. Взагалі, абсолютно все. Від ідеї до текстів, до зйомок, до монтажу. Я всім займаюся, абсолютно одна. Інстаграм тому... також? Так, я все роблю сама. Oh. Да, тому це дуже так, багато сил, багато часу. Тому я намагаюся так якось і тут і там і, і щоб все вести потихенько і нічого не закинути але так і тут поки що не дуже в пріоритеті
0: але я дорогі слухачі там вам лінк на YouTube він дуже прикольний мені мені подобається атмосфера відео знаєш така Дякую. Я можу відпочивати. От коли дивишся, я можу відпочивати там е, і не на не вантажується, бо не, не є дуже багато тексту, але є теж е, текст, і це таке. Ну для мене це відпочинок.
1: Так, я, я думала, що саме такий формат він буде найбільш е, ну, скажімо, найбільш прийнятним, тому що е, ну більшість людей все ж таки заходять в соцмережі для того, щоб відпочити не стільки пізнати щось нове, скільки навіть якщо пізнати, то в форматі такому лайтовому відпочинку чи, чи просто послухати, подивитися, насолодитися. Тому так, я не хотіла перевантажувати таку дуже зайву якось інформацію, але в той же час через свій канал я у кожному відео зазначаю, що ну, ті виклики, власне, з якими ми стикаємося, ті проблеми, які у нас зараз є, щоб люди не забували все ж таки про Україну, не забували нас підтримувати, тому що це дуже-дуже важливо.
0: Ну і наостанок, тої побажання моїм слухачам.
1: Побажання. Я б хотіла побажати, якщо ви щось хочете робити, якщо у вас є якась ідея, якась думка, якесь бажання і прагнення, не відкладати на потім. Ніколи не відкладати на потім. Тому що життя – це те, що відбувається з нами саме зараз, Оки, ми будуємо наші плани на майбутнє. Тому якщо ви е, щось хочете зробити просто зараз, ви відчуваєте цю жагу, ви розумієте, що так, я ж цього стільки хотів, беріть і робіть. Не чекайте зручного моменту, не чекайте завтра, не чекайте понеділка, нового року, нового місяця. Ні, зараз і є той саме зручний момент, коли варто взяти і здійснити свою мрію,
0: Юля. Дуже-дуже тобі дякую за розмову. Час полетів просто неймовірно швидко. Я б ще говорила, бо в мене ще є, є питання. Є. Бажаю тобі успіху, бажаю тобі сил, бажаю тобі сил в материнстві. У мене теж маленька дитина. Дякую. Тому я знаю, що таке материнство. І бажаю тобі просто, бажаю всім нам перемоги, це правда. Бо я так я хочу вже дякую. показати малому Україну. Приїжджайте, обов'язково. Після
1: перемоги, я думаю, що для цього всі умови будуть, і що у нас будуть великі зміни взагалі в усіх сферах. Я, принаймні, цією думкою просто живу, і я не знаю, як може бути інакше. Це єдиний вірний шлях, коли все зміниться просто кардинально, тому що ну, так має бути, ми йдемо цим шляхом уже. Тому, да, приїжджайте, я думаю, вам сподобається.